0: 012第三章，进步的一般意义。人所能高攀的极点，超不过人所知道的高度。克伦威尔一，今天珍惜自己在知识界的名誉的作家，在使用“进步 ”（progress） 一词时，往往要加上引号。进步是有益的。过去两个世纪以来，这一信念一直是进步思想家的理论，但如今却成了浅薄思想的象征。尽管这世界上大多数地方的大多数人仍把希望寄托在不断的进步之上，但在知识分子中间，怀疑是否有进步这码事，或者至少问问进步是否值得向往，已然蔚然成风。那种对进步之必然性的过分而天真的信念到达一定程度后，对他产生怀疑是必然的。古往今来，为进步之必然性辩护的言论可谓汗牛充栋。但都不能自圆其说，因此使用“进步”一词一定要三思而后行。认为文明已经正在和将要向人们向往的方向运动的说法，并未得到大量的证明；而是一切变化为必然，或是进步为必然和永为善举，同样也没有根据。至于说进步法则能帮助我们预知我们未来必然面对的状况，或把人们做的每件蠢事都看作必然的，因而是正确的。那就更没有什么道理了。然而，如果说人们对进步的幻想破灭是不难解释的，那么这种幻想破灭也不无危险性。在某种意义上，可以说文明即进步，进步即文明。保存我们所认识的某种文明，取决于在有利的条件下可以创造进步的那些力量的活动。如果说进步并不一定带来好结果是真理的话，下面这种情况也是真实的。即如果没有创造进步的那些力量，文明以及我们真实的一切及几乎所有将人与兽区分开的因素都将不复存在。诚然，一部文明史也就是一部进步史，在不到八千年的短暂时间里，它已经创造出构成人类生活特质的几乎所有东西。我们祖先中的绝大多数在新石器时代初期就由狩猎生活进入农耕生活，并且很快进入都市生活。这大概是三千年前的事，因此，毫不奇怪的是，在某些方面，人类生理机能的变化以及人类非理性部分的适应性都跟不上这种迅速发展变化的节奏。人的本能和情感也更适应于狩猎生活，而不是文明生活。假如说我们文明中有许多特点，在我们看来显得有些不自然或矫揉造作、不健康，这必定是人类一进入都市生活。实际上，也就是说，文明出现后才有的经历。所有针对工业主义、资本主义或过分讲究精美的抱怨，在很大程度上都是对一种新的生活方式之反抗。要知道，人类是在经过了五十万年的狩猎生活后，不久前才开始采经这种生活方式，它酿成了一些至今仍然困扰着我们的问题。二，当我们在与个人之努力或有组织的尝试关联中来谈论进步时，它是指朝向一个已知目标前进。然而，在这个意义上，并不能把社会发展叫做进步，因为社会发展并不是通过人类理智运用已知的方法去追求一个确定的目标而实现的。若将进步看作人类理智形成和修正的过程。或者看作已知的可能性与我们的价值观和愿望皆在不断变化的学习与适应的过程，可能更恰当一些。既然进步含有对未知之物的发现，所以它的结果必定是不可预知的。进步总是引导我们迈向未知世界，所以我们最多只能对产生进步的那些力量有某种了解。诚然，如果我们想为进步创造一些有利的条件，就必须对这个累积发展之过程的特点有总的了解，但这也并不能给我们提供使人们能够进行明确预言的知识。凡宣称能从这种了解之中得出我们必须遵循的演化规律的见解，都是荒唐可笑的。人类的理智既不能预知未来，也不能着意塑造未来，它的进步表现在不断地发现错误。即使是在最需慎重思考的探索新知实质领域，譬如科学领域，也没有人能够预知它的工作结果。事实上，人们越来越多地认识到，即使是将科学之目标限于实用知识，即在事先已能预知其用途的知识的企图，也可能妨碍进步。进步就其性质而言是不能被计划的。如果我们只是想解决一个具体问题，并且已掌握了发现答案的线索，在这种情况下，我们或许还可以去计划进步。然而，如果我们只限于追求现实可见的目标，如果新问题又不总是出现，我们的努力便会很快化作强弩之末。正是因为我们知道还有很多东西不知道，才使我们变得更聪明。然而，这也常使我们变得更悲哀。尽管进步部分的含有如愿以偿的意思。但它并不意味着我们会喜欢其全部结果，或所有的人都有收获。既然在进步的过程之中，我们的愿望和目标也是很容易改变的，那么说进步创造的失态是一个更好的失态，就值得怀疑了。在知识积累和征服自然之能力的增长这一意义上讲的进步，并非指新状态是否比旧状态更令人满意。成功的喜悦可能只在于目标的达到。而有保障的占有也许并不令人满意。至于我们在发展的现阶段停步，是否比一百年或一千年前就停步更合适或更幸福，像这类问题恐怕是没有答案的。而且答案也不重要，重要的是成功的去追求那些在当时似乎是可以达到的目标。人类的智能不是靠过去的成功，而是靠现在和将来的生活才能证明其价值的。进步是一种以运动为目的的运动，因为正是在学习过程之中，而且是在学会新知识的努力之中，人们享受着人类智慧的馈赠。只有在一个总体上进步迅速的社会中，大多数人才能享受个人之成功；而在一个静止的社会里，上升者与下落者的数量差不多。为了使大多数人在个人生活中能分享进步。进步就必须有一个较高的发展速度。亚当·斯密的一段话无疑是对的。他说：“正是在进步的状态下，即社会为进一步的获取而不断前进的状态下，而不是在社会已充分富有的条件下，劳动大众和大多数人的状况似乎是最幸福、最舒服的。但在静止的条件下，人们的状况是艰难的；在衰落的条件下，则是悲惨的。”进步的状态是令所有阶层的人士都欢欣鼓舞的状态，而禁止让人感到乏味，衰落让人感到悲哀。在一个进步的社会之中，个人所追求的大多数目标只能通过继续进步来实现，这是进步社会最主要的特征之一。进步社会的另一个必要特征，新知识和它的好作用的传播是渐进的。并且许多人的愿望和要求总是由首先只被少数接受的新东西决定的。若以为新的可能性一开始就能被社会中的所有成员掌握，那是不对的。只有通过将少数人的成就逐渐被多数人所掌握的缓慢过程，新的可能性才能成为全社会的共同财富。然而，这个事实常常因为人们过分注意发展过程中那些显而易见的主要步骤而变得模糊不清。在大多数情形下，所谓重大发现只是为我们开拓了新的前景。若要使其得到广泛运用，还需要进一步的长期努力。也就是说，在新知识得到充分利用之前，必须经过一个长期的适应、选择、组合和改进的过程。这意味着，总有一些人会从他人尚未获悉的新成就之中受益。三，我们期待已久的经济快速增长，在很大程度上似乎就是这种不平等的结果。没有这种不平等，经济的快速增长似乎就不可能。如此快速的进步不可能平行推进，而必定是有先有后，一些人会遥遥领先于其他人。由于我们习惯于把经济进步等同于越来越多的物资和设备的积累，所以不容易看清造成这种结果的原因。其实，我们生活水准的提高，至少在同等程度上，还应归功于知识的增长。因为知识的增长不仅能使我们消费更多的东西，而且还能使我们消费不同的，常常是我们以前不知道的东西。诚然，增加收入部分的要依靠资本积累。但它更多的要依靠我们学会更有效的为新目标使用资源。知识增长之所以如此重要，是因为物质资源总是稀少的，并且必须为有限的目标加以保留；而新知识的使用则是无限的，除非我们人为的通过垄断使其变得稀少。知识一旦获得，就免费施惠于一切人。正是通过少数人试验获得的免费之礼物。普遍的进步才成为可能，先行者的成就也才促进了后来者的发展。在社会发展的任何阶段，总会有一些新东西。尽管我们知道如何生产，但要把它们提供给所有的人就显得过于昂贵了，尤其是在早期，制造这些东西的开销数倍于那些可以从中受益的少数人在总收入中所占的份额，并且几乎是均匀地由他们分担。一种新产品在成为公众的普遍需求和生活的必要部分之前，它只是少数人的奢侈品。但今天的奢侈品就是明天的必用品。进一步看，正因为这些新产品曾是少数人的奢侈品，多数人才有可能使用它。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。